0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest Jakub Mościcki. Jest wiceprezesem Izby Blockchain i Nowe Technologie oraz inwestorem indywidualnym. Bardzo wielu z Was prawdopodobnie może go znać z tego, że Yy, demaskuje oszustów i jest pogromcą skamów na polskim rynku medialnym. Tak, tak? Tak, Co teraz jest na topie, Jakub? Yy, jaki, jakie oszustwa teraz yy, królują?
1: Tych oszustw jest. Znaczy, powiem tak tytułem wstępu: no, niestety jestem z tego znany, bo jakby na rynek yy, finansowy szedłem z zupełnie innym założeniem. Także tam jest fajnie, że tam jest fajna wiedza, można się dużo na, nauczyć, można fajne pieniądze zarobić. Yy, niestety, niestety się okazało, że rynek finansowy wygląda trochę powiedzmy, trochę inaczej, niż jest takie powszechne odczucie tego rynku. tam większość rzeczy, jaka się dzieje, no jest powiedzmy taka shady, taka bardziej w cieniu niż uczciwa, że tak powiem. Oczywiście no, większość tych instytucji re regulowanych jest jak najbardziej okej. Okay, tak? To, co Ci powiedzą, to, tak jest. Niestety na tym rynku przyczepiają się podmioty, które no nie do końca grają fair. No i właśnie jednym z takich, z takich działań, które są nie do końca fair są te właśnie kondo hotele, o których rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Kondo hotele, które dwa lata temu były bardzo modne. Wtedy wszyscy się bardzo ekscytowali tym, ile to na, na tym można zarobić, że polski rynek hotelowy się bardzo rozwija. Ja kiedyś pisałem raport dla jednej ze spółek giełdowych właśnie o rynku hotelowym i ten rynek rzeczywiście rzeczywiście sporo rośnie tam zapotrzebowania zapotrzebowanie na usługi hotelowe jest bardzo bardzo duże rosnące no i na fali takich jakby niedomówień wyrosły te kondo-hotele co,
0: co to jest dokładnie że jak ktoś się z tym nie spotkał żeby kondo-hotel to jest
1: mm, właściwie są dwa, dwa typy są apart-hotele i kondo-hotele w takich przesłaniach marketingowych one są trochę rozdzielane, ale tak naprawdę raz, że nie ma definicji takiej prawnej, tego więc nigdzie w żadnej ustawie nie znajdziesz definicji, czym się różni condo hotel od apart hotelu, ale się przyjmuje takie, taki rozdział, że apart hotel, no to wynika z tego nazwa, że to jest apartament, czyli masz jakby osobne mieszkanie które ma swoją łazienkę, swoją kuchnię, swoje, swój pokój albo kilka pokoi, więc to jest taki apartament w jednym dużym budynku, w którym jest mnóstwo takich apartamentów, które są przez dewelopera albo przez operatora po prostu wynajmowane na, na takim no zwykłym rynku rynku hotelowym. Natomiast kondo hotele są podobne, jeśli chodzi o funkcjonalność, czyli też są wypożyczane, wynajmowane na gościom, którzy przyjeżdżają sobie tam pomieszkać, ale nie mają na przykład kuchni, czyli są takim no, typowym pokojem hotelowym, jaki prawie wszyscy znamy, jeśli ktokolwiek kiedykolwiek był w jakimś hotelu, to tak to wygląda. Natomiast tak naprawdę podział ten jest bardzo płynny, bo w miejscowościach nadmorskich można spotkać i jedno, i drugie nazywane i tak, i tak. W miastach podobnie e, też, czy to jest kondo hotel, czy to jest apart hotel, no to już jest praktycznie no, kwestii, Prze rozumyło, kwestii no, dewelopera, który to stawia. Problemów, jakie się z tym e, wiążą jest naprawdę ogrom. E, z racji mojej działalności w fundacji Trading Jam. No, spotykaliśmy się z wieloma osobami, które inwestowały naprawdę w, w tragiczne projekty. Nie tylko kondo hotelowe, ale w, mówię ogólnie, na, na całym rynku inwestycyjnym. I tego jest naprawdę, naprawdę dużo. No kondo hotele są między innymi jednym z takich elementów, na którym ludzie wtedy jeszcze nie tracili. Tylko przychodzili z pytaniem, że jest taki fajny projekt, czy my byśmy im to polecieli? My oczywiście nikomu nie polecamy żadnych inwestycji, no bo takie było założenie fundacji, że Raczej ostrzegamy i pokazujemy, no z polecaniem nigdy tego nie robiliśmy i Fundacja nigdy tego robić nie będzie. Natomiast jakby skala zapytań o dane rzeczy w danym momencie jakby pokazuje skalę też samego tego problemu, który później może z tego wyniknąć. Tak jak w pewnym momencie wszyscy się rzucili na kryptowaluty, później się wszyscy rzucili na nieruchomości, no a Koniec końców to już był ten właśnie te wszystkie apart hotele i kondo hotele i to już pokazywało, że jak dochodzimy do pewnego momentu, jak już nie ma kto kupować, a właściwie te nieruchomości już są tak napompowane, że się pojawiają kolejne możliwości inwestycyjne w postaci tych kondo i apart hoteli, no to już się powinna zapalić czerwona lampka i wtedy też zaczęliśmy się tym interesować, jak to wygląda w rzeczywistości. No i to wyglądało już wtedy bardzo źle. To był tam rok 2000, 2018. Z raportów, które czytałem, e, zmiana e, ilości e, takich apart hoteli wynosiła chyba rok do roku w 2018 e, 174 na plus e, ilość tych jednostek apart hotelowych. E, w 2019 to spadło i urosło tylko o 36 tam rok do roku. No ale dalej to było już od tej jakby powiększonej liczby hot, jednostek hotelowych, więc tutaj tak był duży, duży, duży przyrost. przyrost. Natomiast z tym się wiąże no bardzo, bardzo dużo problemów. No, ja mam tu całą listę tych problemów, które, które mi przyszły tam do głowy w międzyczasie. No i jednym z takich głównych... Ale to te
0: problemy zaczęły być jeszcze przed tym kryzysem koronawirusowym, czy...
1: O to było dużo, dużo wcześniej, bo no tak jak mówię, 2018 już mniej więcej to się zaczęło pojawiać wtedy. E, to znaczy wtedy się zaczęli ludzie nas o to pytać. E, to, to istniały konto hotele, istniały tam dużo, dużo dłużej. W zachodniej Europie to już bardzo długo. E, w Hiszpanii to już zdążyły tam kryzys swój przejść, więc e, jakby to już mieliśmy za sobą. E, natomiast całe problemy wynikały z tego, że rynek nieruchomości rósł. I jest takie powszechne przekonanie, że no, rynek nieruchomości zawsze rośnie. Jakbyś, jak masz dużo pieniędzy i nie masz co zainwestować, inwestujesz w, w mieszkanie na wynajem, najwyżej oddasz wnukom, dzieciom, komuś to zostawisz. Ewentualnie, jak będziesz w potrzebie, to sobie sprzedaż. I jest takie podejście, że ludzi zawsze będzie przybywało, tak? przyjeżdżają do nas ludzie z Ukrainy, z Białorusi. <śmiech> Teraz chyba nawet jeszcze z Wietnamu zaczęli przyjeżdżać jakichś tam innych Filipin, więc no, oni gdzieś muszą mieszkać, tak? więc nawet jak wynajmiesz to na pokoje, no, to zawsze będziesz miał na to zbyt. No, a w związku z tym, że jest na to popyt, no to nieruchomości mm, teoretycznie mają iść do góry. No i to jest pierwszy, 2008 rok pokazał, że tak jednak nie jest, tak? że tam na powrót, no to najbardziej było widać w Stanach Zjednoczonych, <śmiech> gdzie tam na powrót do cen sprzed bańki, no trzeba było jednak długo poczekać. U nas te spadki nie były jakieś dramatyczne, no ale jednak, jednak trzeba było poczekać. No chyba, że ktoś wziął sobie kredyt we frankach, no to pewnie jeszcze czekasz, aż mu, tak powiem, cała inwestycja wyjdzie na zero. Więc no to nie jest tak, że nieruchomości będą zawsze rosły i nie ma chyba nic, co będzie zawsze rosło. Oczywiście, na przykład indeksy giełdowe, jak patrzysz w długim terminie, no to one faktycznie rosną, no ale są te okresy, kiedy to będzie spadało tak? przez, przez ile, jakiś tam okres, ileś lat. Więc założenie, że coś będzie zawsze rosło, no jest takie dosyć śliskie. No i na, na, na takiej podstawie te kondo hotele zyskały dużą, e, dużą popularność, bo przykładowo mieszkanie, kawalerka gdzieś w centrum Warszawy potrafił kosztować od 500, Znaczy potrafiła kosztować przed kryzysem naszym koronawirusowym e, pół miliona złotych, jakaś tam mała klitka. No i za podobne pieniądze można było kupić nawet trochę taniej apartament nad morzem. No, sam słyszysz, jak to ładnie brzmi, tak? Masz apartament nad morzem, 500 metrów do plaży, czy tam 300 metrów do plaży, no, tylko, że się później okazywało, że takie apartamenty no, są stawiane, one są faktycznie gdzieś nad morzem, tylko są stawiane gdzieś w lesie, bez żadnej infrastruktury, bez, bez żadnych tam podstawowych takich usług, typu jakieś sklepy, coś takiego, co się normalnie przydaje w codziennym życiu, więc ich użyteczność jest... że tam nie ma y, kuchni, tak? Że to jest sam pokój, tak? No tak, Założenie. Pytanie, jaki model przyjmiemy, tak? No ale zakładając, że tam nie ma, y, nie ma kuchni, więc ta kuchnia jest gdzieś w budynku na dole, tak jak powiedzmy w normalnym hotelu, tam sobie ewentualnie możesz... Znaczy kuchnia, no restauracja, więc możesz sobie tam iść do restauracji, coś kupić. Więc to jest taki normalny hotel, ale podzielony na pojedyncze pokoje i tam jest powiedzmy jak ma 500 pokoi, no to jest 500... Y, no, udziałowców, ale no, udziałowcy to są w spółce, więc tam 500 właścicieli, nie? Czy tam współwłaścicieli tego. I to, to jest następny to punkt. To
0: wszystko jest na jednej książce, do czystej? Czy?
1: No i właśnie, tutaj dochodzimy do, <laughs> do, do największych, za przeproszeniem, smrodów, jakie tam pojawiają. Chociaż nie, zanim do tego dojdziemy, to jeszcze o finansowaniu może wspomnę. Bo przy nieruchomościach mieszkaniowych, czyli jak chcesz kupić mieszkanie, no to ciebie chroni ta ustawa deweloperska. Czyli ty wpłacasz kasę, czy z kredytu, czy gotówkę, na konto te escrowowe i dopiero jak deweloper zakończy poszczególne etapy, no to jest mu wypłacana to e, ta kasa w transzach, albo ta najbezpieczniejsza opcja jest taka, że ty wpłacasz na to konto escrowowe, deweloper e, załatwia wszystkie odbiory, przepisuje na ciebie księgę wieczystą e, i jest na niego przelewana, przelewana kasa, no ty jesteś zabezpieczony wtedy w 100%, bo jak po drodze deweloper upadnie, no to ty nie tracisz pieniędzy, tak? Kasa do ciebie wraca i wszystko jest OK. Natomiast przy finansowaniu tych kondo hoteli, tam jest dosłownie wolna amerykanka. Tam pomysłów na finansowanie tego jest odgroma i jeszcze trochę. Najgorszym takim sposobem finansowania jest tego, że ty wykupujesz na przykład udziały w spółce, która stawia, która stawia dany hotel czy dany ośrodek. I wtedy ty praktycznie nie masz wpływu na to, co tam się dzieje, ale ponosisz wszystkie ryzyka, czyli jak wpłacisz pieniądze, deweloper następnego dnia może upaść, no i ty zostajesz z niczym, ewentualnie z dziurą w ziemi, jakąś tam niedokończoną budową. Było chyba nawet kilka takich przypadków, że te budowy tam popadały, znaczy deweloperzy popadali i zostali ludzie z, z niedokończonym, e, nawet nie stan surowy, tylko taki no, półsurowy nawet. No i Ty, jako inwestor, no nic z tym nie zrobisz, tak? No nie, nie wyłożysz następnych milionów, żeby to dokończyć, plus tam jeszcze masa formalności by do tego dochodziła, pewnie już tam jak to była upadłość, to jakiś syndyk na tym siedzi i będzie próbował kogoś tam zaspokoić z tego majątku, co został, więc no to jest, to jest bardzo skomplikowane. No to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest właśnie ta struktura właścicielska, czyli w większości... Znaczy, są przypadki, że ta księga wieczysta rzeczywiście na ciebie idzie, ty masz osobny, osobne jakby mieszkanie w tym samym budynku, tylko że wtedy masz problem z operatorem, tak? No bo jak musisz, jak robisz taki powiedzmy kondo hotel, czy tam apart hotel, no to musisz mieć recepcję, musisz mieć jakiś tam basen, musisz mieć jakąś tam restaurację, o której mówiliśmy, więc ktoś ty musi tym zarządzać, tak? Czyli wszyscy, którzy są współwłaścicielami tego, tego obiektu, czyli mają tam wykupione swoje mieszkania, no muszą się zgodzić na jakiegoś operatora, tak, który, będzie tym, który będzie tym zarządzał. No i później zostaje właśnie ten, to pytanie, o którą, które pytałeś, kto jest właścicielem tego. Jeśli masz wykupioną księgę wieczystą, znaczy jeśli masz wykupione pojedyncze, pojedyncze mieszkanie z księgą wieczystą, no to ty jesteś właścicielem. Tylko problem polega właśnie na tym, co zrobić z częściami wspólnymi wtedy, tak? Jeśli macie jakąś tam wspólnotę mieszkaniową na takim budynku, no to jest ok, tak? Jeśli wszyscy są w miarę zgodni, jest ok. Jeśli to jest w miarę niewielki obiekt, też jest ok, bo łatwo się dogadać. Ale jeśli to jest powiedzmy 100 pokoi, nie daj Boże ktoś w, 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 w międzyczasie umrze, jest jakieś tam postępowanie spadkowe, no to nie macie jednej osoby, która będzie uczestniczyła w podejmowaniu tych decyzji. Więc robi się to już, już spory problem. No i wtedy yy, pytanie jest, kto jest właścicielem? Czy to jest właścicielem, jest deweloper, który to postawił? Yy, czy właścicielem jesteś ty? Czy właścicielem jest, nie wiem, jakaś spółka, którą, którą sobie wspólnota powołała? No tutaj tego nie wiadomo. No i z tego wynika też następna, yy, tak powiem, śmierdząca sprawa, czyli podatki. Podatki się płaci zawsze yy, solidarnie. Czyli jeśli masz tylko udział w, danym, w danej spółce która stawia dany obiekt i ta spółka nie stawia nie, nie płaci podatków na przykład no to urząd skarbowy sobie bierze z listy bierze gościa który akurat ma gotówkę na koncie bo to jest dla nich najłatwiejsze do ściągnięcia no i mogą ciebie, ciebie mogą zwindykować za długi dewelopera. Pewnie. Średnio e, fajna opcja, no ale tak to, e, tak to wygląda, bo tam jak będziesz chciał, to się później podzielić tym podatkiem, tak, ty się zwindykujesz e, z innych. No ale tak, tak to niestety wygląda od strony, hmm, od strony tej prawno-podatkowej. E, I no to są chyba takie najbardziej śmierdzące, że tak powiem, rzeczy, które tam, e, które tam się pojawiają. E, co prawda ten argument o... O tym rozbiciu udziałów i problemach w podejmowaniu decyzji. Deweloperzy zbijają tym, no, że dobra, ale tam będzie jeden wielki operator. Często mydlą o czym tym, że to będzie jakiś duży operator hotelowy ze znaną marką, który ściągnie swoich klientów. Tam, tak jak, jak szukasz hotelu, no to pewnie będziesz wybierał te marki, które znasz, tak jak jakiś Mariot, Intercontinental, Hilton. No, jeśli taki duży operator by wszedł do takiego hotelu, no to marka i ranga jego od razu rośnie. Yy, tylko, że tu się pojawia problem, że duży operator yy, hotelowy nie wejdzie do obiektu, w którym jest stu różnych właścicieli, każdy pokój jest na trochę innych zasadach, a nie daj Boże, ktoś yy, powie, że on już tego nie chce wynajmować, on chce tam sobie mieszkać. Yy, albo, że się nie będzie dużo do części wspólnych, bo on ma to głęboko w nosie, on chce robić tam coś innego. Więc dla operatora dużego, który miałby się tym zajmować, to jest bezsensowny, bezsensowny problem. Taki duży operator czy właściciel hotelu, on woli kupić cały środek, urządzić go po swojemu, mieć nad wszystkim stuprocentową kontrolę i załatwić to w ten sposób. Jak będzie mały operator i się okaże, że miejscowość, w której to jest wybudowane, czyli gdzieś tam tu już pod koniec y, się działo, że to było gdzieś stawiane w kompletnym lesie, czy tam nawet w polu, y, gdzie nie było nic, no ciężko będzie raz, że ściągnąć tam klientów, dwa, utrzymać ich. Taki operator na tym sobie po prostu nie zarobi. Jak, mu się, jak zobaczy, że na tym y, zarabia powiedzmy 100 zł na, na jednym gościu, a koszty utrzymania części wspólnych plus y, całego personelu i tak dalej wychodzi mu 110, no to po co on ma to robić. Zejdzie z obiektu, albo głosi sobie upadłość i, i tyle, no i cali, i, i wszyscy współwłaściciele tego obiektu muszą się dogadać razem i podjąć wspólnie decyzję, co oni dalej z tym robią. Więc już od takiej strony to już jest, się, się robi bardzo pro problematyczne. Nie? Mi się kojarzy, taki, taka
0: sytuacja w Łodzi, było bardzo dużo
1: takich kamienic, które
0: po prostu niszczały w oczach i tam były problemy głównie spadkowe, przez to, że nikt tak, nie wiedział, tak, tak, tak. kto jest właścicielem, a jeżeli ci właściciele się gdzieś tam znajdowali, to też nie potrafili się mocno dogadać, kto, kto ma za co odpowiadać. Nie każdy chciał, chciał się dorzucać do czegokolwiek i one po prostu bez... Tak naprawdę w, to był 2016 17 rok, to były mieszkania, gdzie nie było ani kanalizacji, ani... Mhm, e, podstawowych rzeczy, które powinny być. I w, to były w centrum miasta, w centrum dużego miasta w Polsce. I e, no jestem dokładnie. w stanie sobie wyobrazić, że po prostu 100 czy 200 ludzi nie będzie potrafiło się dogadać i mieć jednolitej decyzji i później będzie to się sypało z, z, samo z siebie.
1: No w Warszawie nie mieliśmy takich problemów, bo właściciele zawsze tam po 110 latach się znajdowali. I, i przejmowali kamienicę i robili z nią co trzeba. Później zwykle następował samozapłon deweloperski tak zwany i e, mieliśmy problem z głowy i powstawał wieżowiec. Ale wracając jeszcze do naszych kondo, tam najgorszą opcją, najgorszą chyba takim najbardziej perfidnym punktem całej tej oferty była gwarancja zysku. Jak teraz, nie wiem dlaczego nastąpił taki wysyp, jak sobie w Facebooka scrolluję, to mam wysyp tych kondo hoteli, czy apart hoteli nad, nad morzem. Pewnie chcą się z tego wyprzedać jak najszybciej, zanim ten rynek już się kompletnie rozwali. Ale dalej na reklamach jest widoczny zarób 10% rocznie, 20%, no 20% może przesadziłem, ale do 10% są, są pokazane takie, takie oferty, że tam można sobie spokojnie 10% na tym zarabiać, 6, 8, 10% spokojnie, takie oferty cały czas, cały czas gdzieś wiszą. I po przeanalizowaniu umów kilku, jakie wpadły mi w ręce, to jest tak perfidne oszustwo, że aż no żal na to patrzeć. Polega to na tym, że deweloper sprzedając Ci takie, takie mieszkanie czy tam udział faktycznie gwarantuje Ci przez na przykład 5 lat, że będziesz zarabiał na tym 10% od swojego, od swojego wkładu. Tylko, że raz, że gwarancja na to, że to będziesz to zarabiał jest przed, przez tego dewelopera, więc po oddaniu całego obiektu wyżytkowania, deweloper następnego dnia może zbankrutować i swoją gwarancję możesz sobie włożyć głęboko w buty, żeby było e, cieplej. To, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że e, deweloper no, nie jest organizacją charytatywną, więc e, to ryzyko, które on Ci daje, m, pokazując Ci, że będziesz miał gwarantowany zysk 10% przez pierwsze 5 lat, no, on musi gdzieś sobie odbić. Więc jeśli taki operator ma ileś tam mieszkań sprzedanych, tak, i ile się obsługuje, i powiedzmy, na połowie jest gwarancja tego zysku, no to jak będą rezerwacje wpadały na, dane, na dany obiekt, no to dany operator będzie kierował najpierw na te obiekty, na te poszczególne pokoje z gwarancją. Tak, jak nie masz gwarancji, no to jesteś na szarym końcu w kolejce do, do wynajmu. No, jeśli po 5 latach skończy Ci się skończyć się ten okres gwarancji, no to ty możesz spaść na koniec kolejki, tak? Bo inne obiekty mogą mieć dalej tą obowiązującą gwarancję, no to cały ruch zostanie skierowany tam, a ty zostaniesz z pustym, z pustym pokojem, którego nikt nie chce. To jest, to jest jedna rzecz, jaka z tego wynika. A druga rzecz, jaka wynika z gwarancji zysku, jest taka, że no tam jest ryzyko, że to się jednak nie wynajmie, a deweloper zakładając, że nie ma zamiaru bankrutować, to będzie to płacił, no to on to sobie odbije w cenie, tak? Zamiast jak ci da yy, sprzeda zamiast za 100 tysięcy, no to sprzeda ci to za 130, no i te 130 ci zagwarantuje, że on ci z powrotem odda. Więc ty jakby zostajesz w tym samym momencie, cieszysz się, że masz zysk, ale tak naprawdę sam sobie za niego zapłaciłeś, tak? Bo zamiast płacić 100 tysięcy, zapłaciłeś 130, te 130 dostaniesz w ratach przez następne 5 lat. No więc to, to jest taki średni biznes, no ale na tym, na tym niestety deweloperzy też mocno, mocno się promowali. To mi się przypomina
0: taka okazja, kiedy też dla inwestora weryfikowaliśmy yy, jedną inwestycję, była taki, był taki dworek, który na operacie szacunkowym był chyba wyceniany na 32 miliony euro. Mhm. Yy, I facet chciał, chciał pod niego pożyczyć yy, Chyba jakieś 10 milionów euro, żeby go tam odpicować. A próbował go sprzedać w międzyczasie za 5 albo 6, bo chciał pozyskać kasę, doszedł do wniosku, że jeżeli pozyska, zaciągnie dług pod zastaw tej nieruchomości, to jakby ją sprzedał sprzeda za wyższą cenę, trochę naokoło. I czy to nie jest tak, że była, była fajna okazja, żeby wypchnąć nieruchomości, które gdzieś tam zalegały, właśnie po wyższej cenie? Bo jak na przykład kupujesz w mieszkanie w mieście, Negocjujesz cenę, prawda? Kupujesz je w, tak, tak, jak tobie pasuje, tak jakbyś kupował mieszkanie, a później oddajesz je na przykład w zarządzaniu firmie, która wynajmuje to na krótko, prawda? I wtedy ewentualnie dogadujesz się, co do zysku i tak dalej. A tutaj masz zapakowaną nieruchomość, która być może nie była atrakcyjna i nie dało się jej sprzedać i wypycha się po wyższej cenie, bo robisz taką otoczkę, tak super jest inwestycja, jeszcze na niej zarobisz z gwarancją, którą tak jak mówisz sam zapłaciłeś. Nie?
1: No niestety tak, z tym, że większość tych to była, to były nowe inwestycje bo bardzo ładnie te wszystkie inwestycje wyglądają w katalogach, gdzie robisz sobie wizualizację, sadzasz do tego gościa, który ładnie tam Autokadem i Photoshopem operuje. No jest pięknie, zawsze są sosny, zawsze jest słońce na tych katalogach, zawsze są piękne białe plaże, ludzie są wszędzie szczęśliwi, tak jest cicho. Ostatnio nawet widziałem taki fajny case. W katalogu było, był fajny ten taki condo hotel, że tam część tych apartamentów ma widok na morze. No tylko, że tam nikt nie wspomniał, że zaraz za, za tym hotelem dosłownie tam z 10 metrów idzie jakaś tam droga szybkiego ruchu. Więc jak dostaniesz ten apartament z drugiej strony, no to masz widok na ekspresówkę. <grych> Więc taki no średnio, średnio fajny, fajna inwestycja. Natomiast wracając do twojego pytania, no większość szła właśnie z, jako nowe inwestycje, jako kompletna dziura w ziemi. Dlatego one były tak, tak bardzo ryzykowne. i ja obstawiam, że teraz zacznie się wysyp upadłości. No teraz ta nasza kwarantanna trwa... ile? Trzy tygodnie chyba, tak? No, trze trzeci tydzień. I trzeci tydzień. No, więc... Branża
0: hotelarska, to gastronomia czuje to bardzo mocno.
1: No, no dokładnie. A branża, w której i tak ciężko było zarobić, osiągnąć te tam, jak oni deklarowali 8%, 10% rentowności, to było kompletnie niemożliwe moim zdaniem to się zamykało w 2%, jeśli naprawdę ktoś się dobrze postarał, no to oni dostaną piersi po, 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 po nosie, że tak powiem i piersi to czują i podejrzewam, że piersi zaczną też padać. I tacy inwestorzy zostaną z ręką w nocniku, bo te wszystkie inwestycje no, były od, od samego początku z raczej niską rentownością i takim bardzo wyśrubowanym scenariuszem, że wszystko jest super świetnie, wynajmujesz to dokładnie 4 miesiące w roku czy tam 5 miesięcy w roku, jak jest w Polsce w miarę okej okay pogoda, bo tutaj dochodzi oczywiście sezonowość, więc jak masz apartament nad samym morzem, no to wynajmiesz go 4 miesiące w roku max, może no jak Polska się Od ociapli. majówki do końca września. No, dokładnie, no i, więc, mm, więc, no i to jest mocno uzależnione od pogody. Tak? No, w Hiszpanii prawdopodobnie ta pogoda jednak będzie. Jak tam pojedziesz, no to masz 99% prawdopodobieństwa, że będziesz miał fajną pogodę. Jak pojedziesz na Polskie Morze, no to to jest 50-50. Albo masz huragan, albo masz fajną pogodę. No tutaj też, też ryzyko takiej sezonowości dochodzi. No więc to, to nie jest tak fajnie, jak to wygląda niestety w tych, w tych naszych katalogach. Nie? No i ostatnia rzecz, jaka dochodziła w tych wszystkich inwestycjach, jest podział zysku. Bo to jest tak, że ty jako właściciel tego mieszkania no, uczestniczysz w zysku, w zysku powiedzmy, albo swojego pokoju, albo całego, całego obiektu. W zależności od tego, jak on jest skonstruowany prawnie, bo tego jest naprawdę od, od minimum do maksimum. Tam nie ma żadnej, żadnej regulacji, jak to powinno działać, każdy ustawia sobie to po swojemu. I ty, jako właściciel takiego pokoju, tak naprawdę jesteś w ostatnim, ostatnim jesteś łańcuszkiem w, w tym łańcuchu pokarmowym i Zarobić coś, jeśli coś zostanie, bo musisz pokryć wszystkie koszty. Musisz pokryć tam koszty operatora, podatki, koszty funkcjonowania tych kuchni, koszty sprzątania, utrzymania basenu, przycinania trawy, no dosłownie wszystkiego. I jeśli coś zostanie, no to Ty na tym zarabiasz, tak? To wtedy wpada do Twojej kieszeni. Więc jeśli ktoś się załadował, mówiąc kolokwialnie, w taką inwestycję i też to jest Przykre trochę, bo znam przypadki, gdzie ludzie się wskakiwali w takie inwestycje tylko ze względów nazwijmy to prestiżowych, tak, żeby móc w domu powiedzieć, czy na jakiejś imprezie rodzinnej, że on jest właścicielem apartamentu nad morzem, z widokiem na morze. Dla twórcy to jest wręcz idealna inwestycja, bo całe ryzyko
0: przerzuca na inwestora, tak, bo od samego początku inwestycji do samego końca, jeżeli coś się wywali, to inwestor odpowiada, jeżeli to się uda, to jakby ma jakiś stały dochód na zasadzie tego, że muszą w pierwszej kolejności zaspokoić jego potrzeby, bo on jest operatorem i on to
1: obsługuje, więc jakby... Jakby największym ryzykiem dewelopera, czy firmy, która to stawia, jest to, że nie sprzeda wszystkiego. To jest jego jedyne ryzyko. Jeden z modeli biznesowych ich zakłada to, że oni po prostu zaczynają przed sprzedaż, jak uzbierają powiedzmy połowę, no to zaczynają wtedy, wtedy budować. No ale faktycznie ryzyko takie największe ponosi ten inwestor końcowy, bo deweloper, no jak mu się nie zacznie, zacznie nie spinać to, tak, powie, że mu się to nie opłaca, no to ogłasza sobie bankructwo i jest koniec, tak, więc to ryzyko jego jest w miarę ograniczone. Więc to ponosi tak naprawdę inwestor ostateczny. I ryzyko niesprzedania tej inwestycji, czyli zebrania tych wszystkich inwestorów, którzy by chcieli kupić te pokoje, jest na tyle ograniczane z perspektywy dewelopera, że prowizje za sprzedaż takich apartamentów są naprawdę kosmiczne. Tak samo jak było z obligacjami jeszcze niedawno, za sprzedaż obligacji śmieciowych, czyli takich, których... Prawie masz gwarancję
0: zabezpieczone, coś w tą stronę?
1: tak Nawet czy? obligacje zabezpieczone. Ja słyszałem o zabezpieczeniach na jakichś kopalniach, które się później okazały zalane. Jakieś tam notariusze gdzieś takie bzdury podpisywali. Mhm. Ja się spotkałem też kiedyś z
0: syndykiem, który miał takie niesprzedawalne nieruchomości, albo na których nie można było nic zrobić, i wynajmował je pod zabezpieczenie. No. Podróżne inwestycje, więc potrzebujesz nas 100 milionów? Proszę bardzo, płacisz mi tyle i tyle miesięcznie, jest księga wieczysta, bo, bo i tak
1: no No dokładnie, się cenę, cenę jakąś się tam zawsze załatwi, no. no i coś z tego tam wynika. No i bierzesz sobie cenę średnią z, z okolicy, mnożysz tak. przez metry i ci no. wychodzi, tak? Yy, więc, yy, no, czy to było działanie etyczne? Moim zdaniem nie, no ale tak jak mówiłem na samym wstępie, w świecie finansów spotkałem się z tyloma nieetycznymi działaniami, że to aż głowa boli i no naprawdę jak wchodziłem na rynek finansowy z takim wielką nadzieją, że to jest coś fajnego i można się tam wiele nauczyć i, i wiele dobrego zrobić, no to tak teraz po tych latach, że tak powiem kopania się z, z, z tymi wszystkimi oszustami. No mam y, raczej pesymistyczne takie spojrzenie na cały, cały rynek finansowy i w ogóle y, tą branżę inwestycyjną, niezależnie czy to jest czyste finanse, czy jakieś tam obligacje, akcje, y, in, inne papierowe inwestycje, no, czy to są właśnie no, nieruchomości. No, tak. wszędzie, wszędzie się pojawiają y, oszuści, którzy chcą na tym zarobić, a im bardziej dana branżne, branża jest popularna, tym więcej jest oszustów. To jest tak jakby bardzo... Duże sprzężenie zwrotne, tak? Im bardziej branża jest popularna, tym się pojawia więcej oszustów, im się pojawia więcej oszustów, tym się branża robi bardziej popularna, no i tak dochodzimy do tej nieszczęsnej bańki, nie? To było chyba wszystko, jeśli chodzi o te nieszczęsne kondohotele. Podejrzewam, że teraz nastąpił kretes, koniec takich inwestycji. Podejrzewam, że te, które już są skończone, no to one będą jakieś tam sobie, będą sobie jakoś tam powoli działały jak ta cała sytuacja z, z, z naszym lockdownem się ustabilizuje. Raczej wątpię, żeby były zyskowne, a na pewno już nie będą zyskowne na poziomie tych 10%, jakie tam niektórzy obiecywali. Natomiast te, te obiekty, które są teraz budowane w tej chwili, no to ja bym się jednak obawiał, że one mogą nie zostać ukończone. I ci ludzie, którzy zainwestowali tuż przed, przed kryzysem, no, jednak tych swoich pieniędzy nie odzyskają.
0: Bardzo fajną myśl sobie zapisałem z, z Twoich wypowiedzi, że mm, też pamiętam jak rozbijaliśmy na czynniki pierwsze dla inwestorów y, inwestycje, które, które weryfikowaliśmy. Była taka kwestia, że jednym z pierwszych pytań, które były w zasadzie też kluczowe dla dalszych działań, było czy osoba, która przygotowuje tę inwestycję, ponosi jakie ryzyko ponosi, czym odpowiada. Uh -huh, bo jeżeli uh -huh. nie, nie było żadnego ryzyka na nim, no to było tylko czy jedyne ryzyko, czy sprzeda, czy nie sprzeda, to jakby w tej inwestycje y,
1: profesjonalni inwestorzy nie wchodzili. To jest bardzo dobra, dobra uwaga. No faktycznie, jeśli deweloper takiego, takiego kondo hotelu nie ryzykuje nic, po, poza tym, że może nie sprzedać wszystkich, no to faktycznie faktycznie to jest taka inwestycja, w którą raczej lepiej nie wchodzić.
0: Rzecz do zastanowienia, tak?
1: No do zastanowienia się. Oczywiście nie wszystkie hondo hotele, no to chciałbym oczywiście sprostować, e, czy apart hotele są przekrętami. No. Większość, e, szczególnie w tych dobrych lokalizacjach, one będą zarabiały. Może nie będą zarabiały tak dobrze, jak to jest w tych wszystkich materiałach reklamowych, Natomiast no, to się zawsze sprzeda, lepiej lub gorzej, ale zawsze się sprzeda, tak jakby ktoś postawił kondo hotel w, w centrum Warszawy, niezależnie od tego jaka ona miałaby konstrukcję, czy to były na księdze wieczystej, czy to byłby jakiś współdział, czy to byłby jeszcze jakieś inne cuda, to się zawsze wynajmie, tak? no, bo jest w, w mega dobrej lokalizacji. A, a jak wszyscy wiemy, w nieruchomościach są takie trzy podstawowe cechy, jeśli chodzi o nieruchomości i ich yy, możliwość zarabkowania na nich. Czyli pierwsze to jest yy, lokalizacja, drugie to jest lokalizacja i trzecie to jest lokalizacja. Więc jeśli te trzy warunki mamy spełnione, no to, to, to prawdopodobnie będzie dobra inwestycja. Natomiast kupowanie yy, dziury w ziemi, tak, jakiejś tam ładnej strony z katalogu, w środku gdzieś lasu, gdzieś tam niedaleko morza bez żadnej infrastruktury no, jest mocno ryzykowne. Jeszcze tak jak mówisz, że deweloper przy tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności, wszystko gdzieś tam przepycha swoją odpowiedzialność na lewo i prawo, no to to powinien być taki mocny red flag. Yy, I nawet KNF się do, nad tym pochylił, yy, zrobił taką kampanię, chyba w, pod koniec zeszłego roku, oczarowani gdzie właśnie pokazywał, na jakie rzeczy warto zwrócić, zwrócić uwagę, podpisując umowę z takim, z takim operatorem, czy deweloperem. I tam faktycznie jest mocno, mocno to wszystko za, zaakcentowane i moim zdaniem, jeśli ktoś rozważa coś takiego, taką inwestycję, no to powinien wejść sobie na stronę oczarowani.pl, ona jest dosyć prosta, jest tam nawet taka fajna lista rzeczy, które warto sprawdzić, jeśli chodzi o dewelopera, jeśli chodzi o samą inwestycję. Większość rzeczy tutaj o tym rozmawialiśmy, ale jest tak fajnie to napisane w punktach, e, o co warto pytać. No i przy tych e, kiepskich inwestycjach, no to tam jest przy każdej jest minus, 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 minus. Tam. No więc listę jak ktoś chce to inwestować, podejrzewam, że teraz nikt nie będzie inwestował w nic, bo wszyscy siedzą na gotówce i patrzą, co się będzie działo. E, no więc warto, warto jednak, jednak się w tym wstrzymać i jeśli mamy wyłożyć swoje ciężko zarobione pieniądze na coś, to jednak... Naprawdę warto sprawdzić, kto za tym stoi, kto na tym naprawdę zarabia, jakie ryzyka ponosimy, bo ryzyka są najważniejsze. Zysk jest łatwo określić, tak? dajemy w sądzie sobie 8%, ale o ryzykach prawie nikt nie mówi, więc powinniśmy iść od tej strony i obejrzeć sobie wszystkie ryzyka, jakie możliwe są przy danej inwestycji.
0: Nie wiem, czy nie wyprzedziłeś jeszcze mojego pytania, do, 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 dobiega już nasze spotkanie do końca i na samym końcu mamy taką tradycję, żebyś dał naszym widzom myśl, która, która pozwoli im jakby bezpiecznie zadbać o swoje finanse.
1: Myślę, że nie wyprzedziłem twojego pytania, bo to jest trochę inne pytanie. Jeśli ktoś nie zajmował się inwestycjami w ogóle, jest kompletnie w tym zielony, to po moich doświadczeniach, trochę to mówię z, z przykrością, ale nie inwestujcie. Oszczędzajcie, ale nie inwestujcie, bo jeśli ktoś nie ma doświadczenia na rynku finansowym, nawet jeśli sobie obejrzał kilka kursów tam, jak inwestować, albo nie daj Boże bierze się za nieruchomości, gdzie tam ilość błędów, jakie można popełnić, jest no, kosmiczna, tak? nawet z, tym, z tymi kamienicami, o którymi mówiliśmy. Także się po 100 latach odnajdzie właściciel albo, albo jego jakiś tam pełnomocnik. No i jesteśmy w kropce wtedy, nie? Więc jeśli ktoś się nie zajmował inwestycjami i w tym nie siedzi, nie ma czasu przede wszystkim poznać wszystkie ryzyka, jakie są z tym związane, to po prostu sobie oszczędzajcie, nie inwestujcie, oszczędzajcie, na oszczędzaniu wyjdziecie dużo lepiej. Ze statystyk KNF-ów można wyczytać, że prawie 90% czy ponad 90% ludzi, no większość, zdecydowana większość traci. Więc na inwestycjach można stracić, na oszczędzaniu no chyba jeszcze nikt nie stracił. Przynajmniej nie znam takiego przypadku, żeby ktoś oszczędzając stracił pieniądze. No Pomijam hiperinflację, no ale to już myślę, że to będzie temat na, na, na jeden z kolejnych odcinków. Dziękuję Ci bardzo. Wszystkie Dziękuję pytania, również. które macie
0: do naszego gościa umieszczajcie w komentarzach.
1: Ja postaram się odpowiedzieć. Dzięki, cześć. Dzięki, cześć.